0: Herzlich willkommen beim Freikopfler-Podcast. Guido, Heiko und Christoph sprechen mit spannenden Persönlichkeiten über interessante Themen und Herausforderungen. Sei gespannt, wie sie die heutige Nuss knacken werden. Viel Spaß! Hallo und herzlich willkommen Guido, Heiko und Christoph! Christoph. Die heutige Folge beschließt die zweite Staffel unseres Freikopfler-Podcasts und wir wollen neben dem schwelgen in Erinnerung Klarheit darüber gewinnen, ob und gegebenenfalls wie wir mit diesem Format weitermachen. Es ist insofern eine Weltpremiere, als dass wir unser Format zum ersten Mal auf uns selbst anwenden. Und wir sind sehr gespannt, welche Themen wir uns im Rahmen dieser Folge noch finden werden.
1: Wir <lacht> wollt also wirklich weitermachen. <lacht> Nein, wir fangen jetzt wieder mal sinnvoll an. Kann mir jemand mal die Fragestellung erklären?
0: Ich habe verstanden, dass im Raum steht, dass wir tatsächlich überlegen wollen, ob wir mit den Freikopfler Podcast weitermachen wollen oder nicht. Und so wie ich das im Vorfeld verstanden habe, also mich hat das ein bisschen überrascht, weil für mich ist die Tendenz, ich mache das nicht so sehr an Feedback und an Hörerzahlen fest, ich habe einfach total Spaß am Freikopfler, aber zu klären, was vielleicht unsere Ambitionen und unsere Motivationen sind, den Podcast zu machen, zu betreiben, ist vielleicht trotzdem sinnvoll. Also die Fragestellung ist, wofür machen wir das? Was haben wir davon? Was haben gegebenenfalls andere davon? Und wie gehen wir mit den Erkenntnissen darauf, diese Fragestellung um, um eine Entscheidung darüber zu treffen, ob es sinnvoll ist, weiterzumachen oder nicht? Das wäre die Frage.
2: Und wie wir weitermachen. Also wenn wir weitermachen, dann wie wir weitermachen. Ja. Das Konzept mit Staffeln an einem Stück zusammentragen, was, was wir ja auch gemacht haben, um uns ein bisschen den Druck zu nehmen, kontinuierlich jede Woche irgendwie etwas ohne Pause produzieren und raushauen zu können, oder ob wir ein anderes Format finden. Das sind die Fragen, ja. <lacht> ich
1: habe ja gestern bei LinkedIn gelernt, dass wenn man eine Unternehmenswebsite hat, möglichst zweimal in der Woche irgendwas raushauen sollte, weil sie dann irgendwann auf die Idee kommen, einen zu empfehlen. Das nur so am Rande. Ja, ich, ich, das hilft uns beim Podcasten jetzt nicht, aber es ist trotzdem die Frage,
2: was man so tut. Naja, es ist die Frage, wenn wir es dazu tun würden, um tatsächlich Kunden für unsere Dienstleistungen zu finden, dann müssten wir vielleicht kürzere Clips machen und alle zwei Tage irgendwie was über LinkedIn und andere Social-Media-Kanäle raushauen. Wir müssten vielleicht TikToken. Clickbaits,
1: Insta-fähig werden. Ja. Reels. Wem? Insta
2: Reels. Ah. Dann noch gleich das Original, lass uns TikTok. <lacht>
1: <lacht> ja gut, aber wir als Original beim Original. Also ja, also jetzt mal zu den Verständnisfragen kommend. Was, wir haben noch zwei Minuten
2: für die Fragestellung.
0: Ja, ja aber. ich wollte auch noch teilen, dass ich durchaus festgestellt habe, je höher meine Auslastung ist in tatsächlichen Projekten, und im Moment bin ich ja relativ gut ausgelastet, desto schwieriger fällt es mir, diese Verbindung oder diese innere, innere Motivation, Freikaufler-Podcasts zu produzieren, herzustellen und aufrechtzuerhalten. Also ich merke dann, wenn ich im Projekt bin und ausgelastet und vielleicht auch sogar gestresst und stark involviert bin in so einen Kundenauftrag, wenn ich dann mitkriege, oh, morgen haben wir ja eigentlich einen Termin, ich habe meinen Kalender nicht gepflegt, das stresst mich dann nochmal zusätzlich. Und dann ist es eher so eine Widerstandsbewegung, so, oh scheiße, der Freikaufler-Podcast muss ja auch noch irgendwie bespielt werden. Wenn ich dann drin bin, ist das alles vergeben und vergessen. Dann ist es wieder so, dass ich sage, ja, genau dafür mache ich das. Aber so in dem Umfeld, das ist bei mir schon abhängig davon, wie, wie, wie viel gefühlte zeitliche Verfügbarkeit habe ich denn.
1: Also der Stresslevel wächst bei dir, komischerweise mit der Auslastung.
0: Wenn ich eh schon einen relativ hohen Stresslevel habe, einen gefühlten, dann äh, ist das nochmal ein zusätzlicher Stressfaktor, wo ich dann im ersten Moment denke, so oh, muss das jetzt sein und das auch noch okay. irgendwie. Aber das ist, können wir ja vielleicht gleich dann nochmal drauf eingehen, an welcher Stelle das was mit Selbstmanagement zu tun hat, ja. Vielleicht ja. Eine, ein Problem auf einer anderen Ebene ist. Ja,
2: ich würde es nochmal ergänzen von meiner Seite. Bei mir ist es weniger im Moment, dass ich in zeitlichen Stress bin, aber es ist schon ein Aufmerksamkeitsthema. Ne? Also worauf fokussiere ich mich, worauf, ja. auf welche Initiativen, Vorhaben, wie auch immer man das nennen möchte, um jetzt nicht von Projekten <lacht> oder Produkten oder Startups oder sonst was irgendwie zu reden. Also welche Themen sind jetzt eben in der Aufmerksamkeit? Und wenn es einfach zu viele Themen werden, dann leidet halt alles drunter. Deswegen, ja, braucht es, glaube ich, sollten wir zumindest eine gute Erwartungshaltung für die Zukunft finden, dass nicht jemand mehr sich erwartet als jemand anders und dann ein schlechtes Gewissen entsteht. Ja.
1: ja, an der Stelle müssen wir uns mal ein bisschen abstimmen. Klassische Warteschlangenformel, Überlastung.
0: So, Guido, jetzt kannst du deine Verständnisfragen stellen. Jetzt
1: ist Ach, jetzt ist Zeit drum, ja. Ah, jetzt ist, oh, ja. Müsst wir aber Heiko erstmal die fünf Minuten für die Verständnis.
2: Ja, 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 ich bin ja schon dabei. Ich bin ja jetzt
1: komme ich ja vollständig aus dem Tritt. Läuft. Also, unsere Spannbreite ist tatsächlich von wir machen nichts mehr über wir machen ab und zu mal, wenn es uns gerade vor die Füße läuft, zu wir versuchen wieder regelmäßig bis hin zu zweimal die Woche ganz kurz.
0: Ich, ja, so habe ich das verstanden. Also, im Moment reden wir über. Möglichkeiten
1: zweimal die Woche ganz kurz wäre ja dann oder im Wechsel mit irgendwas anderem wäre vielleicht auch noch mal ein anderes Format. Also freikopflern to go, ich frag mich gerade.
2: Ja, Na naja, und die Frage ist immer noch: Das wofür ne? machen wir es nur okay. für uns, für unseren Spaß? Machen wir es um, ja, wofür machen wir es?
0: Was für wir, haben ja. wir nie ganz
2: ausgeschlossen, dass es vielleicht auch dazu führen könnte, dass jemand sagt, Heureka. Das Format und die drei Köpfe finden wir total cool und die laden wir zu uns ins Unternehmen ein, weil wir haben ganz viele verzwickte Probleme hier zu lösen und wir bräuchten da jemanden. Ist bis jetzt noch nicht passiert, ist jetzt auch nicht so schlimm, war eine Hypothese. Haben wir falsifiziert, aber ich trotzdem zumindest eine Option, die immer im Raum stand, warum wir das machen oder wofür ja. wir das machen. Wer, wer traut sich schon, seine Probleme mit uns zu teilen?
0: Also es ist ja gerade jetzt die zweite Staffel, ne? ich meine, wenn wir die zweite Staffel nicht gemacht hätten, gäbe es kein Agilomol, ne? und da haben wir eine ganze Menge Spaß mit. Das ist auch für mich wieder so ein Beispiel, du das du weißt halt nicht, was drin ist und was sich daraus ergibt und das hätte vorher oder nach der ersten und vor der zweiten Staffel hätte das niemand, also hätte ich mir nicht vorstellen können oder erwarten können, dass sowas wie dieses Spaßprojekt, was wir da jetzt machen, ähm, entstehen konnte. Und
2: also du meinst, Freikopflern ist sozusagen unser leistbarer Verlust, unser leistbarer Einsatz? Der Freiraum, den wir uns schaffen.
0: Wenn, wenn ich das mache und jetzt mal, also das, was ich eben gesagt habe, dass sich so ein leichter Widerstand aufbaut, wenn ich in einer hohen Auslastung bin und dann auch noch so in Anführungszeichen die Freikopflertermine zum Podcast irgendwie unter einen Hut bringen muss, das ist Jammern auf hohem Niveau. Mir macht das total Spaß. Ich mache das in erster Linie ist das für mich etwas, was ich tue, um es zu tun, weil mir das einfach total Spaß macht, mit euch zwei auf solchen Problemen rumzukauen. Und diese Übereinstimmung in dem, was wir da tun, bei der Unterschiedlichkeit unserer drei Charaktere, ist für mich immer noch ein absolutes Alleinstellungsmerkmal und etwas, was mich total erfüllt. Und mir reicht das als persönliche individuelle von mir ist auch egoistische erfüllung um das zu machen total aus wenn sich dabei auch noch für mich für uns für andere für unsere gäste noch ein zusätzlicher mehrwert ergibt ist das total cool wenn dann sowas wie mit den Visual brain Dumpern entsteht wie unser agile projekt ist das noch mal irgendwie die Kirsche auf der sahne aber nicht für mich nicht erwartbar ich muss keine agile projekte einmal im jahr starten auf der basis von irgendwelchen freikopfler sessions um das Gefühl zu haben, dass das wertvoll ist, was wir hier
1: machen. Ist, ist für euch das Freikopf dann auch sowas wie so eine 20% Time oder so ein, so ein FedEx-Day-Approach, also so ein Raum, wo man frei mal vor sich hindenken kann? Absolut. Das kam mir auch
2: gerade so vor. Aber dazu sollte man sich dann überlegen, ob dann eben der Modus, wie wir im Moment die Aufnahmetermine machen, dass das eben nicht das zu oft kollidiert, weil ein solcher Freiraum, den man sich schafft, der sollte halt möglichst einfach zu verteidigen sein gegen ja. anderen Sachen, die gerade dringender und wichtiger sind. Und bis jetzt haben wir uns da ja vor allen Dingen ja, frei im Kalender bewegt und haben versucht, der Slots frei zu schaufeln. Und vielleicht müssen wir es da auch noch mal ein bisschen lockerer sehen und sagen, wird halt nur noch Freitagvormittag aufgenommen. Punkt. ja.
1: ja. Das ist ja auch eine, eine der Optionen, die da, die da jetzt rumgeistern. Drei Sekunden, zwei Sekunden, eine Sekunde. Freikopfler!
2: So, ja. ihr ja. anderen haltet jetzt bitte äh, die
1: <lacht> Ich schalte mich jetzt mal weg. <lacht> das wir, gehen mal in, wir gehen alle mal stumm.
0: Da haben wir noch keine Lösung gefunden, wie wir gleichzeitig uns stumm halten können, um uns zuzuhören, wie wir uns über uns selber unterhalten und wir können einfach nur genießen und mitnehmen, was denn da so an Inspiration und Impulsen kommt. Ich habe
1: da eine Idee, wir schalten ja. die Aufnahme weg und telefonieren in der Zeit.
0: Oh, das kannst du gerne machen mit deinem 80 er isdn telefon aber ich glaube, ich bleib bei Zoom.
2: <lacht>
1: ja, ich habe noch eine
2: Festnetzleitung.
1: Ich bin so richtig retro.
2: Ja, ich habe auch noch eine. Da kriegen wir eigentlich nur Anrufe von irgendwelchen, die sich als Microsoft ausgeben und sagen, wir haben ein Virus <lacht> auf uns. <lacht> ja, mit einem ganz schrecklichen Danke an die Telekom Callcenter an im dieser Stelle. Ich hatte nie Spam-Anrufe auf dem Festnetz. Erst seitdem wir zur Telekom gewechselt sind.
0: Tja, wurdest du wieder irgendwo eingetragen. <lacht> also, um nochmal aufs Thema zurückzukommen. Ich wäre sehr traurig, wenn wir das einstampfen, weil wir sagen, wir haben äh, unsere Download-Zahlen erfüllen nicht unsere Erwartungen. Weil ich hatte eigentlich nie Erwartungen an unsere Download-Zahlen. Ich Finde es immer sehr interessant und spannend, wenn Guido berichtet, wie viele Menschen denn unseren Podcast gehört haben. Hab habe heute gelernt, dass wir über 2000 Downloads schon haben. 2609. Wow,
1: 2609. Jetzt hast das du mir jetzt fast allerdings fast versaut. Ich wollte ja eigentlich nicht mich, mich mit so einer Gesamtzahl kommen, sondern mit dem Top-Down, also der Top-Folge, die wir haben. Aber das kann ich jetzt nicht bringen, weil in der Relation sieht das andere dann so doof aus.
0: Also. Ja. Wie gesagt, mir ist das auch gar nicht wichtig. Ich finde das... Dann, ich find das äh, interessant und, und, und spannend und zu hören, dass irgendwie 2000, über 2000 Leute unseren, unseren Podcast gehört haben. Für mich ist das aber kein Kriterium dafür, das zu machen. Also, du machst das echt aus Spaß an der Freude. Ich mache das echt aus Spaß an der Freude. Für mich ist dieses, dieses Format und dieses, diese Zusammenarbeit mit euch und das Kauen auf solchen Fragestellungen, wie unsere Gäste immer wieder einbringen, einfach echt erfüllend. Mir macht das total Spaß. Nur weil es mal was ganz anderes
1: ist, als das ganze Zeug, mit dem du dich sonst, ja. sonst so rumschlägst. Kann ich jetzt überhaupt ja, nicht nachvollziehen. Wir,
0: auch, wir haben das ja, bevor wir den Podcast gemacht haben, haben wir das ja auch angeboten und haben das mit Leuten gemacht, entweder um ihnen Gefallen zu tun. Wir haben teilweise auch Rechnungen dafür gestellt. Das sind immer Beträge gewesen, die uns nie irgendwie finanziert haben. Nicht mal, eine, nicht mal ansatzweise irgendwie wirklich einen signifikanten Teil unseres jeweiligen Lebensunterhalts. Das Equipment dafür war teurer. <lacht> Wie auch immer. und da haben wir nicht darauf geguckt, was passiert dann danach und äh, klar haben wir dann Leute gefragt, äh, konntest du was von, dem, von den Sachen umsetzen, wir haben auch wahnsinns Feedback teilweise gekriegt, dass sich ganze Lebensrichtungen verändert haben durch die halbe Stunde, die wir gemacht haben, dass es Leute gegeben hat, die, die sich das selber aufgenommen haben und nochmal fünf Stunden, fünfmal hintereinander angehört haben und bei jedem Mal hören immer noch wieder neue Impulse, neue Ideen mitgenommen haben, die einfach Grundlage für wirklich entscheidende ähm, Weichenstellungen in ihrem Leben gewesen sind. Also, und da, da ist mir das, also es ist mir nicht egal, ob das Leute hören, wenn wir das als Podcast nach draußen hauen, aber es ist für mich nicht Kriterium Nummer eins.
2: Aber jetzt, mal, jetzt, wo du es ja. gerade sagst, ne, also die, diese Folgen damals, früher, die wir eben nicht aufgenommen haben, nicht veröffentlicht haben, waren die deeper, weil wir sie nicht aufgenommen haben? Ähm, haben ja. wir deswegen vielleicht mehr persönliches Feedback direkt darauf gekriegt, weil es eben klar war, dass es eine persönliche, es ist eine, eine sehr intime <lacht> Entschuldigung, Session gewesen und jetzt bewegen wir uns eher in der Öffentlichkeit und dadurch sind die Themen vielleicht nicht so deep und wir kriegen auch sowohl von den GesprächspartnerInnen als auch dann von dem Publikum, die sich das irgendwie anhören als Zeitvertreib, relativ wenig Feedback. Oder? Es, ist, es sind nicht so die privaten Themen. Vorher hatten wir ja auch private Themen
1: teilweise. Ja. Ja. Also berufliches also ich sag mal, also 70% beruflich, 32% vielleicht privat, weiß ich nicht mehr genau. Jetzt sind es in den Aufnahmen, die wir hatten, ja keine privaten Themen mehr. Das waren ja alles irgendwie berufliche. Das hat sich da schon verändert, was ich auch natürlich vollständig nachvollziehen kann. Ich würde jetzt auch nicht jeden Scheiß da rausholen. Also, ähm, aber wir wir was, das einmal, hat sich ne? die Tiefe zumindest für mich nicht verändert. Also wir sind genauso bei der Sache. Klar. also da, da kommen genau dieselben Natürlich nicht dieselben Antworten, aber dieselbe tieferen Antworten, dieselbe, dasselbe, was wir reinbringen können. Das hat sich nicht verändert.
0: Ich glaube auch, dass die Motivation, welches Thema bringe ich denn ein, klassisch, ne? Kontext, bestimmt Verhalten, ja. und in ja. dem Wissen, dass potenziell, dass jeder hören kann, was ich dazu habe oder mit welchem Problem ich mich gerade beschäftige, einen Einfluss darauf hat, was ich tatsächlich teilen will mit uns und was nicht. Und wir hatten, glaube ich, ein einziges Mal, das war dieser Live-Auftritt bei Otto, wo jemand tatsächlich mit einem echt persönlichen Thema kam, wo es wirklich darum ging, wie entscheide ich mich jetzt? Gehe ich links rum in meinem persönlichen, privaten Leben oder gehe ich rechts rum? In dem Wissen, da sitzen aber Kollegen und ähm, ja. äh, vertraute äh, Menschen, die alle irgendwie verbindet, dass sie bei Otto beschäftigt sind. Ähm, wahrscheinlich war das auch nochmal wieder ein anderes Setting. Äh, hier... Also da konntest du in die Runde gucken und, und wusstest ganz genau, wem erzähle ich das jetzt. Ne? Ja. Das weißt du hier nicht. Wenn du eine Podcast-Folge aufnimmst, weißt ja. du nicht, welche Hallo-Dries im Zweifelsfall sich diese Podcast-Folge auch noch anhören. Von daher glaube ich schon, dass das einen Unterschied macht. Vielleicht können wir an der Stelle auch nochmal sagen, wir können beides. Ne? Wir, also, ja, es ist, wenn man uns fragt, ob wir ein Problem mal durchkauen können, heißt das nicht zwingend, dass wir das auch als Podcast veröffentlichen. Die Podcast-Folgen, die wir erstellen, die basieren ja auf Einladungen. Wir gehen also auf unsere... Gäste zu und fragen sie, ob sie Lust haben, ein Thema einzubringen, was dann in einer Podcast-Folge äh, ähm, eben auch veröffentlicht wird. Aber es ist eben nicht zwingende Voraussetzung. Wir können das auch in einem sehr vertraulichen und vertrauensvollen Rahmen weitermachen.
1: Das wäre jetzt aber ernst. Aber du hast vollkommen recht.
0: Also, <lacht> die dann
1: einfach auch eine andere Tiefe haben, wenn wir eine andere persönliche Tiefe haben. Ja,
0: ja. Dann lassen wir auch mehr Hans, uns selber raus. Ja, und von daher, also mein Plädoyer wäre tatsächlich, das auf jeden Fall beizubehalten und das auch wieder so zu machen, wie wir es in der mit den Staffeln 1 und 2 gemacht haben. Also zu gucken, in unseren Netzwerken, wer wäre ein interessanter Gesprächspartner. Worüber wir aber auch nachdenken können, ist, ob es Möglichkeiten gibt, mit dem Content, den wir dann da erstellen, irgendwie anders umgehen. Also du hattest ja eben vorhin gesagt, Guido oder Heiko, zweimal die Woche irgendwie kurzen Content. Man kann sowas ja auch anders noch aufbereiten. Mit. Ist ja noch mehr Arbeit. Ja, ja, klar. Das ist ja die Frage. Jetzt
2: sind wir aber wieder beim Wofür. Ne? Also, wenn es für uns ist, einfach nur zur Selbstbeschäftigung, weil wir Spaß dran haben, warum sollten wir dann Content anders, anders aufbereiten?
0: Genau. Ich hatte halt. Also, also ist so schon
1: genug Arbeit nebenbei, man bemerkt. Ne? Also, genau. ähm, ja. auf, das Aufnehmen ist ja noch, noch Spaß an der Freude. Aber ich sitze an jeder Folge, wenn ich sie denn schneide und die Äms und die Erms uh und die keine Ahnung was rausschneide und das äh, stottern mal auf ähm, ein Wort und nicht auf 15, ähm, ne, mit 15 lasse, sondern auf ein Wort reduziere, dann, äh, dann, äh, dann, dann, dann äh, brauche ich dafür schon, <lacht> dann brauche ich dafür halt schon, dann äh, brauche ich so schon mal zwei, drei Stunden.
0: Wofür ich echt dankbar bin, dass du das machst. Yeah.
1: Ich auch, ich auch. ist jetzt nicht so, dass ich nicht den Wert darin sehe. Das will ich damit nicht sagen, aber es ist, das frisst einfach Zeit. Und ein halber ja. Tag ist dann weg.
0: Ja. Ich wollte auch nicht vorgreifen. Ich wollte damit auch nur sagen, also ich hatte rausgehört, dass eine Möglichkeit, darüber nachzudenken, das nicht mehr weiterzumachen, schon da drin besteht. Was erreichen wir eben bei anderen damit? Und ja. äh, wenn da wenig Return of Invest, so im Sinne von Reichweite, Feedback, Beauftragung, Fragen, kann ich auch mal in euren Podcast kommen, warum kommt, wenn das das Kriterium für euch ist, dann müssen wir uns halt schon die Frage stellen, reicht uns das, wofür das für uns und für 2500 ähm, Hörer zu machen?
1: Naja, also die, die Kernfrage war ja vorher eigentlich auch schon, wir haben es ja auch so gemacht, wir haben es ja auch ohne Podcast gemacht und da war... Unsere Maßgabe, glaube ich, hilft uns und hilft es unserem Gesprächspartner. Also sowieso ja. altruistisch waren wir ja schon da auch unterwegs. Wir haben ja nicht immer Geld genommen. Also wir haben gerne mal Geld genommen, aber es war jetzt ja nicht äh, zwingende Voraussetzung, wir es auch so ja. gemacht. Und die Frage, die würde ich mir schon weiterhin stellen und die sollten wir vielleicht eben auch unsere Hörer mal äh, oder unser Netzwerk grundsätzlich da involvieren und fragen, bringt es euch auch noch was? Also ist das jetzt irgendwie mal lustig, eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde zu hören, weil man auf dem Weg zur Arbeit nichts Besseres zu tun hat? Oder kommt da nochmal mehr bei, äh, bei rum? Das wäre jetzt nochmal so eine Frage, die ich dann auch nach außen gerne Es gibt ja so, so
2: ein paar Blitzlichter. Ne? Also gerade gestern, vorgestern hat, ja. glaube ich, Tobias äh, wieder eine Folge gepostet in eine Diskussion auf ja. LinkedIn, wo ich dachte, oh ja, cool, ja passt perfekt, <lacht> danke. <Ja. lacht>
0: Habe ich mich auch sehr darüber gefreut.
2: Und es war nicht mal seine eigene Folge, sondern eben eine andere Folge. Er hätte ja auch ja. seine eigene Folge promoten können. Das hat er in dem Fall nicht gemacht, sondern eben die mit Astrid, glaube ich. Ähm, ja. Das ist natürlich cool, wenn, wenn man, wenn, also wenn man da dann wieder merkt, ah, okay, da ist tatsächlich irgendwo etwas angekommen und wird weitergegeben und wird weiter darüber diskutiert. Also da ist etwas.
1: Da hat es wenigstens ein bisschen was im Deck gehabt, ja. Genau,
2: genau. Ich will jetzt nicht sagen, das finde ich, ist, bin ich ein bisschen enttäuscht, dass es so wenig ist, weil, ähm, wenn ich nicht drüber nachdenke, dann würde es mir auch gar nicht auffallen. Mir fällt es eben eher dann auf, wenn dann mal eben so etwas passiert, wie eben gestern. Dass ich denke, oh cool, aber dann fällt mir auf, ne, das passiert doch relativ selten. <lacht> das ist jetzt nicht schlimm, weil ne, zwei Minuten vorher habe ich jetzt nichts vermisst oder so.
0: Ja,
2: ja. Aber trotzdem ist es ja, wenn etwas passiert, was schön ist, darf man sich ja fragen, wie kann man das vielleicht hinkriegen, dass das mehr passiert, dass das öfter passiert. Ja, es, es war
1: übrigens, glaube ich, kein Fehler, uns nicht für den Podcastpreis zu nominieren und selbst äh, oder anzumelden.
2: Kein Fehler, uns nicht. Äh, okay, das ist mir zu kompliziert gerade.
1: Ja. <lacht> Nie, nimmer nicht. Das gut, macht dass das wir,
0: gut, dass wir das ausgelassen haben. Das machen wir dann nächstes Jahr. Genau. Wenn wir 2700 Hörer
2: haben. <lacht> Moment, Downloads sind nicht Hörer. Ich glaube, ja. da gibt es bestimmt ein paar dabei, die alle Folgendes runtergeladen haben und deswegen.
1: Ja, soll sich bitte mal melden. <lacht>
0: <lacht> so wie bei, bei Otto Walkes auf seiner ersten Scheibe oder was? Lieber Otto, so ein, so ein, so ein Fanbrief aus der Fanpost, Leserbrief. Lieber Otto, ich habe alle deine Platten und er sagt, ach, du hast die. <lacht> <lacht>
2: ja. Also ich glaube, wir stehen wie immer vor, oder wie 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 so oft vor vor der Abzweigung zu sagen. Okay, machen wir es so wie Peter immer sagt, machen wir es weiter als Serious-Fund-Projekt. Also wir machen das, veröffentlichen das, gucken nochmal übers Format, aber als, eben als leistbarer Einsatz, ähm, ohne dass da was bei rauskommen muss, ähm, so dass es eben auch keinen Stress verursacht, ähm, wenn man mal unter in in in, in, in ja. äh, Projekten. Projekten ist und so weiter. Oder was eben was? die andere, nee, oder die andere, äh, ja, oder es lassen oder die dritte Möglichkeit, eben noch mal zu gucken, wie kann man das mit Content, mit Werbung, wie auch immer, so aufbereiten, dass es eben noch mehr erreicht. Und wobei wir dann eben tatsächlich noch mal fragen müssen, ne, vom Hörenden her denkend. Hörenden ist auch komisch gegendert, ne? Das bringt auch nichts. Ja. Innen her gedacht, ja, bringt was? Was bringt es? Für wen tun wir das? Und wie können wir da vielleicht noch Mehrwert schaffen, den wir bis jetzt vielleicht nicht schaffen? Hörer innen und Hörer außen.
1: Also, so wenn, also ich war vorher, war ich äh, ziemlich klar bei, das wird mir, also, es ist mir einfach zu viel Aufwand dafür, dass wir auch so unseren Spaß haben können und ähm, eigentlich damit nichts passiert. Mittlerweile bin ich auch bei, naja, also ein bisschen Impact scheinen wir ja zu haben, also nicht nur für uns, sondern eben auch für, ja, für zumindest unsere Gesprächspartner. Ein bisschen was Positives kommt rum, wenn ich Tobias dann auch gestern da gelesen habe, dann ist ja auch bei ihm noch was hängen geblieben. Also wenn er ne, sich an die Folge erinnert, die jetzt ja am Anfang der zweiten Staffel war und wo er jetzt trotzdem, also jetzt erst reingehört hat oder jetzt erst wieder, das weiß ich nicht, dann war es aber zumindest was, was er dann weiterempfohlen hat inklusive des gesamten Podcasts, also eigentlich ja schon ganz ganz positiv. Ähm, ja, Wirkung, Selbstwirksamkeit, also unsere Selbstwirksamkeit äh, hat für mich da nochmal ein bisschen unterstrichen. Und
0: ich hab, also ich, ich möchte gerne die Folge von Stefanie noch mit einbringen. Die hat ja die Frage gestellt, diese Ambivalenz zwischen, ich, glaub, ich lese einfach mal ihren ersten Satz vor Organisationsentwicklung, geht nicht über Heilung oder Mitnehmen der einzelnen Persönlichkeiten, sondern über die Veränderung der rahmengebenden Strukturen. Das hat Allein die Fragestellung hat mich total geflasht und ich war gerade in einem Projekt, wo wir, in dem Projekt eher auf dieses Mitnehmen und Haltung und so weiter äh, unterwegs gewesen sind. Das hat echt richtig einen, einen Unterschied gemacht in der Vorgehensweise in diesem Projekt. Das heißt, ich lerne auch total viel über, über mich ja. selber in diesen Podcast-Folgen. Da müsste ich wahrscheinlich anderswo irgendwie teuer Geld für bezahlen, um diese Erkenntnisse dann zu gewinnen. Da haben wir einfach, ähm, das, das ist ja auch für uns ein Mehrwert, ähm, mit solchen äh, hochspannenden Leuten zu sprechen, sprechen zu können und dann über deren Fragestellung Eben ganz viel auch über unsere eigenen Sichtweisen und so weiter zu reflektieren und zu lernen. ja Sichtweisen reflektieren. Du hast gerade so schnell
1: gesprochen. Ich werde das im Podcast dann nochmal, also wenn ich es veröffentliche, wenn wir es veröffentlichen, ich nochmal schneide. Ich werde es ein bisschen in die Länge ziehen. Ich lese einfach mal Ihren ersten Satz vor. Organisationsentwicklung geht nicht über Heilung oder Mitnehmen der einzelnen
0: Persönlichkeiten, sondern über die Veränderung der rahmengebenden Strukturen. Das hat, allein die Fragestellung hat mich total geflasht.
2: Kommen unsere GesprächspartnerInnen manchmal zu kurz mit Ihrem Thema? Mit Ihrer Expertise? Weil wir ja 15 Minuten quatschen. Naja,
1: wir haben schon im Vergleich zur ersten Staffel, da haben wir das ja mit dem Nachgespräch sozusagen relativ kurz immer gehalten. Wir haben jetzt schon in der zweiten Staffel das ja länger laufen lassen mhm. und sind dann auch noch mal mehr in Dialog gekommen. Ich glaube, dass, also das war grundsätzlich in jedem Fall gut. Es hat den anderen nicht nur mehr Airtime gegeben, sondern ich glaube auch gemeinsam dann nochmal mehr Tiefe reingebracht. würde auch deswegen das gerne beibehalten, wenn wir weitermachen. Und ich glaube, mit dieser sozusagen Erweiterung da hinten am Ende passt es dann auch. Vorher war es sicherlich ein bisschen knapp. Also die, den Schuh ziehe ich mir gerne an, dass das einfach zu kurz gekommen ist.
2: 15 Minuten sind abgelaufen, ich lasse mal die Stoppuhr weiterlaufen. Wir sind jetzt ich schon im noch,
1: Nachgespräch, ja, ja.
2: Ich habe noch eine Idee. Wenn wir den Schneideaufwand gering halten möchten. Also, ne, wo, an welchen, wo, wo haben wir Schmerzen oder Reibungspunkte? Das ist einmal der Nachbereitungsaufwand, das Schneiden. Und dann, glaube ich, so die Terminvereinbarkeit. ne Kalender pflegen, Leute einladen, dann fällt wieder was aus, wieder neuen Termin suchen, pflegen. Oh Mist, habe ich vergessen, was einzutragen, müssen wir wieder verschieben und so weiter und so fort. Zwei Sachen. Das eine ist eben zu sagen, okay, wir nehmen halt Freitagvormittag auf, Punkt. Und dann bis auf ganz, ganz hohe Ausnahmen, dass jemand sagt, nee, Freitags geht bei mir gar nicht, sollte es dann möglich sein, irgendwann einen gemeinsamen Termin Freitagvormittag zu finden mit jemandem. Ansonsten dann halt eine Ausnahme machen, aber äh, stärker dahin zu gehen. Und was vielleicht eine Möglichkeit wäre, uns noch mehr von dem feingetunten Podcast zu verabschieden. Ja, ich weiß, so feingetun sind wir nicht, aber ne, wenn du anfängst zu schneiden, dann machst du es ja nicht so nach Pareto, sondern dann fängst du ja schon an, richtig zu schneiden. Und deswegen dauert das so seine Zeit. Vielleicht einfach zu sagen, lass uns live. Stream auf YouTube oder Twitch und dann wird einfach die Live-Session hochgeladen. Da wird nichts geschnitten, das ist einfach live und da sind Amps mit drin. Vielleicht hören sich das dann noch weniger Leute an, aber es wäre ein Experiment, mal zu gucken.
1: Ja, ich meine, die Amps sind, sind zwar sch ist schön, sie zu vermeiden und unsere manchmal etwas kruden Gedankensprünge da auch rauszunehmen, Aushalten würde man es wahrscheinlich trotzdem, das stimmt. Also den Aufwand könnte man sparen. Der andere Aufwand, der mir nochmal durch den Kopf ging, war, das, die Show Notes zu schreiben, beziehungsweise da nochmal die Zusammenfassung zu erstellen. Das ist, glaube ich, welcher, dem dann auch dann nicht wirklich rumkommt. Aber es ist eben auch nochmal, mindestens einmal reinhören, mindestens nochmal äh, sich so darauf fokussieren, was war denn da, was da gelaufen
0: ja, ja also ich da habe, muss man auch, auch, auch zwei Sachen es
1: noch keine AI, die quasi, die quasi das macht. Gesprochene runterskriptet? Das, ja, ein Transkript kriegst du hin, aber nicht mit den ganzen Arms. Ja.
0: Das heißt, man muss ja eine Zusammenfassung schreiben. Man muss ja auch eine Zusammenfassung schreiben, also die, die Essenz des Gesprächs irgendwie versuchen... In die podcast folgen mit reinzubringen und also für mich hat das auch wieder zwei seiten das eine ist klar ich wenn es dann meine aufgabe ist wenn ich denen gesagt habe ich schreibe meinen ersten entwurf für die zusammenfassung dann weiß ich ich muss mir jetzt die zeit irgendwo hernehmen diese podcast folge zu hören wenn ich dann unseren podcast höre dann denke ich mir was oh, ist fast eine coole folge kann ich mich gar nicht mehr daran erinnern dass wir das ja auch noch besprochen haben das auch noch besprochen haben und ich, ich höre unseren podcast wirklich echt gerne also das nochmal, obwohl ich dabei gewesen bin, obwohl ich, Teil, obwohl ich Teil der Folge gewesen bin, höre ich mir trotzdem das nochmal an, weil das den Blickwinkel verändert auf das. Du steckst anders drin, wenn du selber eben den Podcast erstellst, wenn du die Folge aufnimmst, als wenn du es dir einfach als Zuschauer äh, aus einer anderen Perspektive einfach anhören kannst. Und insofern ist das. Ja, so ein bisschen zum Glück gezwungen, die eigene Folge nochmal hören zu dürfen, in Anführungsstrichen, und, um dann eben zu wissen, ah ja, genau, das, darum ging es in der Folge und das schreibe ich jetzt so in die, in die Zusammenfassung. Das geht, beim, geht mir beim Schneiden ja auch so.
2: Und noch, noch was zum Format. Wir haben die erste Staffel ja tatsächlich geschafft, wöchentlich mittwochs etwas zu veröffentlichen. Das haben wir in der zweiten Staffel schon nicht mehr geschafft. Das hat sich über einen viel längeren Zeitraum hingezogen. Zwar meistens immer noch mittwochs, aber da gab es auch mal Wochen, wo wir nichts veröffentlicht haben. Ich glaube, da hat auch niemand gemeckert. Vielleicht brauchen wir das auch tatsächlich. Vielleicht sollten wir einfach gucken, ja, es gibt jetzt eine neue Welle und irgendwann wird vielleicht die dritte Staffel vorbei sein. Aber das lassen wir einfach mal emergent sich entwickeln. Ich würde das auch nicht mehr
1: Staffel, also Welle fand ich gerade einen ziemlich guten Begriff dafür. Ja, dann kommt, kommt mal ein Schwung und dann machen wir ab und zu mal wieder so, ein, so eine Retro dazu und überlegen, war das jetzt, waren die letzten paar Folgen okay? Äh, finden wir noch was, was wir verändern würden oder verändern wollen? Wollen wir wieder regelmäßiger sein oder nicht?
2: Die Gefahr ist halt, ne, dass es bei uns ausfadet. Ja. Und die Gefahr ist auch, dass es bei den HörerInnen ausfadet, dass man es gar nicht mehr mitkriegt, wenn da mal was Neues passiert.
0: Ja. Ich würde gerne an dem Staffelgedanken festhalten, weil ich finde auch jetzt die Folge, die wir jetzt machen gerade, jetzt gerade... Im Moment als Abschluss von so einem überschaubaren und auch planbaren oder vorhersehbaren Rahmen finde ich gar nicht verkehrt. Und ich glaube auch, dass wir, also ich habe das bei mir selber gemerkt, ich hatte ja erzählt, warum, warum mich das an manchen Stellen, also in manchen Kontexten auch ein bisschen anstrengt, da immer den richtigen oder den notwendigen Fokus zu kriegen, Inhaltszusammenfassungen, Terminfindungen und so weiter. Diese Struktur oder diese vorgebende Struktur, wir machen eine Staffel, wir haben ein, ein Set an Leuten, die wir einladen, mit denen vereinbaren wir Termine. Das gibt mir schon die notwendige Struktur, da auch immer wieder den Fokus drauf zu kriegen, wieder zurückzukommen. Also aus meiner Auslastung, aus meiner, ich bin eigentlich versackt in anderen Dingen, wieder rauszukommen und zu sagen, ah ja, das ist aber auch noch das, der, der Freikopfler-Podcast. Und so ein, bisschen, so ein bisschen positiven Druck von außen, ah ja, das ist auch noch zu tun, kann ich dann schon ganz gut vertragen und aushalten.
2: Was natürlich noch ein Hack wäre, dass wir uns einfach selbst dazu zwingen, den ersten Entwurf für die Shownotes einfach direkt nach der Aufnahme zu schreiben. Vielleicht sogar noch, wenn der oder diejenige dabei ist. Um ja, das wäre die Idee. Bildschirm teilen, zack, reinschreiben. Ja. ja. Dann ist was das war denn richtig? Genau. Ja.
1: Das da bleibt doch nochmal mehr hängen. Das ist eine gute Idee.
0: Ich fasse mal zusammen. Wir machen weiter. Ja oder nein?
1: <lacht> Wie muss ich jetzt entscheiden oder was?
0: Ich habe ich hab wenig Widerstand auch bei euch rausgehört, so nach dem Motto, boah, ich habe da überhaupt keinen Bock zu, das habe ich nicht gehört. Ich habe okay. eher gehört, dieses Wofür, wir machen das für uns, wir, wir haben was davon, das ähm, erfüllt uns, ist mein Gefühl. Grundsätzlich ist das der erste Grund, das erste Wofür, wofür wir das machen. Wenn da auch noch Reichweite, Downloads, Hörerzahlen, Feedback und so weiter bei rumkommt, toll, nice to have, aber nicht die eigentliche äh, Motivation, das zu machen ist das, was, ich, was mein Gefühl mir sagt und ihr könnt mir natürlich gerne korrigieren. Und wenn das so ist, wäre für mich die Entscheidung, das weiterzumachen. Zu gucken, dass wir diese Aufwände, aber das können wir dann irgendwann im Nachgang auch nochmal über, uns überlegen, inwieweit wir da formell anders mit umgehen wollen, wie wir Schneideraufwand und Shownoteaufwand verändern können, wo wir da Feinschliff machen können, um uns selber ein bisschen zu entlasten an den Stellen, wo das möglich ist.
1: Ja, also wie gesagt, also die Folgen wirken halt für mich nach innen, wie du vorhin ja selber sagtest. Ich nehme ja auch immer was von mit. Wirken hoffentlich auch nach außen. Ein bisschen mehr Resonanz finde ich ja toll. Aber im Grundsatz, ja, weitermachen. <lacht> <lacht> Wobei Heiko auch gesagt hat, wir machen das jetzt nicht mehr. Also ich war wieder, am Anfang war ich auch fest davon ausgegangen, dass wir es das jetzt besser lassen. Aber also wenn wir die Rahmenbedingungen ändern, dann wird es, glaube ich, aber auch wieder besser. Also... Wie gesagt, Freitag, also einen festen Aufnahmeslot machen und dann muss das halt, muss auch der Gesprächspartner da irgendwie reinpassen. Gucken, wann wir dann auch wieder genug Folgen zusammen haben, um eine neue Staffel zu starten, uns den, den Druck da entweder äh, aufbauen, indem wir tatsächlich noch mehr Leute ansprechen, die wir dann reinholen und mit denen wir dann Termine vereinbaren, sodass wir dann relativ schnell ein paar zusammenkriegen oder sagen, okay, dann dauert es halt ein halbes Jahr, bis wir die nächste Staffel raushauen. Mal gucken, ja.
0: so. Hm? Das ist aber Herr der Ringe auch so. Warum mal, <lacht> ewig, bis, es nicht, bis die nächste Staffel kommt? <lacht> ja.
2: Ja, okay. Fein. Also für mich ist, glaube ich, tatsächlich wichtig, das Wofür klar zu kriegen und eben noch klarer zu machen, das ist ein leistbarer Einsatz. Das ja. ist ähm, für uns, wir machen es wirklich für uns. Und alles, was daraus passiert, ist kann passieren, muss aber nichts passieren. Also, liebe
1: Hörer, wie gesagt, uns ist eigentlich egal, was ihr macht. <lacht> aber ich möchte schönes Feedback
2: haben. <lacht>
0: Klassiker. Ich finde, wir machen oh, das auch ein bisschen die. für unsere Gäste.
2: Also es kann ja sein, dass das jetzt jemand hört ähm, und sich berufen fühlt, äh, uns Feedback zu geben, dann sehr, sehr gerne. Auch sagen, was wir vielleicht tun können, um mehr Feedback zu bekommen, wenn es da Ideen gibt. Oder vielleicht sich anzubieten, hey, ich habe da ein Thema, würde gerne mit euch eine, eine Folge aufnehmen, dann herzlich gerne auf uns zukommen.
0: Genau. Schönes Schlusswort.
2: War nicht so geplant.
0: Nee, war nicht so geplant. <lacht> Überschwemmt uns mit Feedback. Wir können das ab.
1: <lacht> Darf auch kritisch sein, aber die lösche ich dann direkt.
2: Genau. <lacht> ja, am Feedback, vielleicht sollte mal jemand, ich bin ja letztens, ähm, habe ich mir wieder eine Watschen abgeholt, ähm, als es in einem bestimmten Kontext darum ging, dass Feedback ja toxisch ist und ich das hinterfragt habe, dann aber nur gesagt bekommen habe, Lies doch das Buch.
0: Ähm, <lacht> darauf, <was> das
2: <lacht> ist. Ähm, aber ich habe ein anderes tolles Buch gefunden, nämlich Thank You for the Feedback. Habe ich noch nicht gelesen, wurde mir aber mehrfach empfohlen. Ähm, und da geht es eher darum eben nicht daran zu arbeiten, besseres Feedback zu geben, was wir ja meistens tun, und das ist ja eine Sisyphus-Aufgabe, wird sowieso nicht funktionieren. Wir werden es nie schaffen, dass Menschen immer nur gutes Feedback geben, sondern sich eher dahin zu gucken, okay, und wie gehe ich mit diesem beschissenen Feedback um, was ich so kriege? <lacht> <lacht> da trotzdem was Gutes draus ziehen. Wahrscheinlich echt ein ganz kluger Hebel. Ja,
1: ja. klingt spannend. Ja, selbst ehrlich. ist ein gutes Thema.
0: Ich werde jetzt mal testen, wir haben bei NextU äh, haben wir demnächst Weihnachtsfeier und im Rahmen der Weihnachtsfeier werden wir wieder ein Bücherwichteln machen und vielleicht nehme ich genau dieses Buch, also diese Buchempfehlung und darüber, dass ich das jetzt sage, werde ich mal testen, welche NextU-Kollegen diesen Podcast hören.
2: <lacht> Subversive äh, Wichteln. Ja, ja gut. Ja, Podcast-Wichteln.
0: Podcast-Wichteln?
2: Keine Ahnung, wie willst ich das weiß machen? nicht, machen es sein könnte, aber <lacht> noch mal das heißt, drüber nachdenken.
0: Das heißt, jeder zieht aus einem Hut einen Podcast, den jemand anders da reingetan hat, quasi als Empfehlung, so nach dem Motto, den solltest du dir mal anhören und du musst dann den Podcast oder kannst dann den Podcast hören als Empfehlung. Das kann man schon machen. Empfehlungspodcasting.
2: Herr ja, oder Wichteln, wer die nächste Folge zu welchem Thema aufnimmt. Also wir mischen quasi darüber Themen und Gesprächspartner durcheinander. Ich muss dann das Thema von Guido vorbringen und umgekehrt. <lacht> oh
0: Gott! Das war ein von Karaoke oder was?
2: Ja, 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 genau. Ja, okay. Das, das ja. lassen wir. Du, das kannst du jetzt alles gerne wieder rausschneiden.
0: <lacht> ja. Oder auch nicht.
1: In dem Sinne. Schon, schon reichlich in die Pfanne hauen, keine Sorge. Vielen Dank fürs Zuhören. Ja, genau. Vielen Dank fürs Zuhören. Und bis zum nächsten Mal. Ich mach da mal Schluss.
0: Tschüss. Das war die heutige Nuss. Wie war's? Und wenn auch du, dein Team oder dein Unternehmen ein kniffliges Problem haben, man kann die Freikopfler auch buchen. Für Workshops, Trainings, Coachings und zum Freikopflern, wie gerade eben. Schau doch gleich mal bei freikopfler.de vorbei und kontaktiere die drei. Tschüss, bis zur nächsten Folge.